0: 大家好，我是小轩妈妈 Kiki。大家好，我是小轩。今天跟大家分享的是戏剧故事《蝴蝶君》，美国的黄哲伦著。第一幕第一场，加里马先生的牢房，巴黎，灯光渐强，显露出在一间牢房内的六十五岁的瑞内加里马。他穿着一件舒适的浴袍，显得衰老而疲惫。摆设简单的牢房内有一只木木质的板条箱，上面放了一个轻便电炉和一只水壶，还有一台手提磁带录音机。加里马坐在板条箱上，盯着录音机，一丝忧郁的微笑从他脸上浮现了出来。舞台后部。穿着传统中国服装的宋丽玲，以一个漂亮女人的面目出现了。在中国音乐的铿锵的敲击声中，她舞蹈着，表演着京剧中的一个传统段落。接着，渐渐的灯光和声音同时淡出，京剧的音乐融入一幕西方的歌剧——普惠尼的《蝴蝶夫人》的《爱的二重奏》。在西方特色的音乐伴奏下，宋丽玲继续舞蹈着。尽管她的动作是相同的，但现在不同的音乐使他们具有了芭蕾的特质。加利马站起来，转向舞台后部，看着宋丽玲的身影。宋丽玲对加利马视若不见，继续舞蹈着。加利马说：“蝴蝶，蝴蝶。”当宋的身影淡出后，他强迫自己转过脸，开始对我们讲话。我的牢房就这么大，四米半宽，五米长。正对着的高墙上有一个窗户，还有一扇门，非常结实。他让我远离那些喜欢让人签名题字的人。我就对这台磁带录音机、这个轻便的电炉，还有这张可爱的咖啡桌负责。当我想吃东西的时候，我就被带到餐厅去，发烫的、热气腾腾的汤汤水水就会出现在我的盘子里。当我想睡觉的时候，电灯泡自己会关掉，这都是仙女们干的。我待的这个地方让人心醉神迷。法国人，也就是我们知道怎么管理一个监狱，可是老实说，我没被当成一个普通囚犯。来对待，为什么？因为我是个名人。你瞧，我把大家给逗笑了。我从来没有梦想到这一天会到来，我也从来不是个聪明、幽默或者机灵的人。实际上，当我还是个小男孩的时候，在我的文法学校的同学中所做的一次非正式的调查中，我被一致认为是个最不可能被邀请去参加聚会的人。这是一个我多年来设法保持的头衔，尽管也有一些强烈的竞争。但现在变化多大啊！看看看看我，巴黎的每个正式的社交集会的灵魂人物，巴黎为什么要谦虚呢？我的名声已经传到了阿姆斯特丹、伦敦、纽约，听听那些人说什么吧。这都是世界上最时髦的会客厅，我就是那个让他们精神振奋的人。加里马用一个夸张的手势，把我们的注意力指向舞台的另一个部分。第二场，现在一个聚会，灯光在一个样子别致的客厅上方亮了起来。有三个穿着入时的人，两个男人和一个女人正在闲聊。加里马同样被照亮，他从他的牢房里观察着他们。女人说：“加里马怎么样了？”男人说：“加里马，加里马，加里马。”对着我们说：“你看到了吧？他们都决意说出我的名字，好像他是某种新的舞蹈。”女人接着说。他还是宣称他不相信那是真的。什么？他还是不相信？从审判到现在，是，这是不是有点疯狂？男人笑，他说：“光线很暗，而且他非常害羞。”三个人爆发出笑声。男人接着说：“那又怎么样呢？难道他从来没用自己的手摸过他？也许他摸过，只不过弄错的器官。一个主张在学校实施性教育的很有说服力的例子。女人说：“为了保护国家安全，教会也不可能反对这个。这是不可能的，他怎么会不知道呢？天真无知嘛。至于二十年，当你糊涂的时候，时间会过得飞快。哦”啊，我觉得法国男人是讨女人喜欢的人。看样子是加里马先生太想实现他的祖国的荣誉。哦，他长得并不是很漂亮，是，他不漂亮，肯定不漂亮。实际上，我为他难过。女人说：“干杯，为加里马先生。”对，为加里马先生，为了加里马。他们笑着干杯，灯光在他们身上减弱了。第三场。加里马先生的牢房，加里马微笑着说：“你看到了吗？他们为我干杯。我已经成了社交无能者的守护神。他们真会这么傻吗？像他们那样的人，他们应该来抓我的门，祈求我告诉他们我的秘密。因为我，瑞内·加里马，你明白，我了解一个完美的女人，并被她所爱。我独自待在这间牢房里。”一夜又一夜，就这样坐着，我们的故事在我的脑海里上演。我总是搜寻一个新的结尾，一个可以使我重新获得尊严的结局。在这个结局里，他终于回到了我的怀抱中。我猜想你，我的理想的听众会理解，甚至或许还会有一点嫉妒我。加里玛打开她的磁带录音机，通过剧院的扬声器，我们听到《蝴蝶夫人》开幕的乐句。他接着说：“为了让你明白我做了什么，又为什么这么做，我必须向你介绍我最喜爱的歌剧——乔科莫·惠普惠尼的《蝴蝶夫人》。”一九零四年，在米拉的拉斯卡拉剧院，他第一次被搬上舞台。现在，整个西方世界都钟爱这部歌剧。当加里马描述这个歌剧的时候，录音带来回转动，所播放的部分正是他所描述的地方。为什么不呢？这部歌剧的女主人宫秋秋商，也被称为蝴蝶，是一个理想的女性。她美丽而勇敢，而这部歌剧的男主人公为了她，蝴蝶放弃的所有的一切。他，加里马从他身下的板条箱里拉出一顶海军军官帽，砰的戴到自己头上，扯高气扬的走来走去。加里马接着说：“啊、不是很漂亮，也不是很聪明，其实就是个软骨头。”美国海军军官本杰明·富兰克林·平克顿募起的时候，他刚敲定了两桩廉价的买卖，一个是关于房子的，另一个是关于一个女人的。真可以说这是一揽子买卖。平克顿花了一百块日元买了对蝴蝶的所有权，按照现代的行情，大约相当于六毛六分钱。所以，当美国领事夏利。夏普利斯作为他们的结婚证人来参加他们婚礼的时候，他感到非常的自得。马克戴着一顶标明夏普利斯身份的帽子登台，开始扮演角色。平普利斯，马克说：“平克顿。”加利马扮演平克顿，他说。夏普利斯，怎么样？今天是个好日子，简直太好了！在我的房子、妻子和黄包车从城里拉到这里这几件事上，就在今天早上，我刚省了一毛九分钱。夏普利斯说：“棒极了！我相信你的墓碑上已经有了碑铭。躺在这里的我，曾省了一块钱。”夏普利斯向四周打量了一下。接着说，房子不错。平克顿说：“这里很精致，难道你不这么看？喜欢日式拉门滑动，打开后展现出小吧台和迪斯科镜面舞厅的方式吗？”哼，很高级，会给小妞小妞们很深的印象的。小妞，平克顿，你马上就要结婚了哦，只是在某种程度上。你说什么？在这个国家，夏普利斯还不错。你周围都是这些跑来跑去的艺妓。我知道，我在这里生活。那么你懂婚姻法对吧？我离开一个月，他就可以被废除。你就看看婚姻法的那些附属细则吧。那个走运的女孩是谁？秋秋上，她的朋友们叫她蝴蝶。夏普利斯，她全听我的。他可能如饥似渴，和美国女孩不一样，平克顿说。他们讲的关于东方女孩的那些东西都是真的。他们想要被虐待。哦，别这么说，真的。你对这个女孩是认真的吗？啊、我正要娶她，对吧？是没错，但用的是疯狂打折的价钱。等我走了以后，她会明白和一个真正的男人恋爱会是怎么回事。我还会给他买些尼龙长袜。你不打算带他一起走啊？去哪儿？回家？你的意思是美国？你疯了？你能想象他在圣路易斯满世界去找大米买啊？所以你不是认真的，领事？我是个在港的水手。接着，他们开始唱那首著名的二重奏《周游全世界》。扬声器里演奏着这首二重奏，加里马这位平克顿跟着歌剧念叨着他的台词。加里马说：“我大致翻译一下：扬帆起航的美国佬，周游全世界，他想去哪儿就去哪儿，下毛任一地，他能赢得少女们的心，转眼就进洞房。要是心意不能实现，生活就不值得过。”他转向马克，在前面的场景里、啊，我扮演了平克顿，一个玩弄女性的无赖。我从读书时就结识的朋友马克，马克朝我们深鞠一躬，扮演了夏普利斯，这个理性的、敏感的灵魂。但是在生活中，我们的立场常常不、啊、总是相反的。第四场，国立学校。普罗旺斯，艾里艾克斯。加里马说：“不，马克，我想我宁愿待在家里。”马克说：“你疯了！我们要去我老爸在马赛的公寓。你知道上次发生了什么？当然我知道。你肯定不知道，你根本不知道。他们脱光了，瑞内。谁脱光了？那些女孩女孩谁说有女孩来着？”最内，我们是一伙大学生，我们是一群想冒险的家伙。我们在一块儿干什么？谈论哲学？什么女孩？你们是从哪里找到他们的？谁在乎？重要的是他们来了。他们坐着货车，像沙丁鱼一样挤在一起。车厢后盖翻开后，姑娘们单脚跳了出来。我们都准备好了。你的意思是，他们干脆还不等你明白怎么回事儿，他们中的每一个人，他们都脱掉了衣服，在我的游泳池里哗哗啦啦的游泳。月亮没出来，他们不可能看见发生了什么。他们的胸脯晃动着，对不对？你闭上你的眼睛，伸出手，这是摸彩带，懂吗？根本不需要管谁，你就在那儿。闭着眼睛使劲干着，只要你能挺得住，哈，有点意思吧？第二天早上怎么样？第二天早晨你会准备谈点哲学，感觉怎么样？马克，我不能，我怕他们说不，那些女孩，所以我从来没有问过。你没必要问，马克说，这就是美妙之处，你不明白吗？他们没必要说行的。这对你这样的家伙来说是很合适的，真的。你先走，我也许随后就来。嘿，瑞内，别把你的笨拙和青春痘当回事，他们要的不是这个。非常感谢你，马克说软骨头。马克走到舞台的另一边，开始对观众席中的女性招手和微笑。加里玛对着我们。我们现在回到我的那个蝴蝶夫人的版本，就是这个事情让我最近因为叛国被定罪。加里马注意到马克做着下流的手势，加里马说：“啊、马克，你在干什么？”啊，水内，那里有很多非常漂亮的姑娘，他们可能正在看着我想。想、啊，这家伙是个危险人物。加里马说：“是。”他们怎么可能不被你这么酷的手段所打动呢？加里玛取出夏普利斯的帽子戴在马克的头上，对他指了一下后台。马克不怀好意的瞥了他一眼，退场。第五场，加里玛先生的牢房。加里玛说：“下面蝴蝶要登场了，让我们了解一下他的年龄。十五岁，就他的年纪来说，已经很成熟了。”灯光升起，照在我们在戏剧开头时看见的宋丽玲舞蹈的那个地方。她再次出现在那里。现在她打扮成蝴蝶夫人，随着二的爱的二重奏移动。加里玛略微转向舞台南部，出神的看着。加里玛说。当他从平克顿身边轻轻走过的时候，在他的扇子后面传来的是优美温柔的笑声。我们这些男人岂不都带着希望而叹息？我们既不英俊，也不勇敢，又没什么权利。然而，就像平克顿，不知道为什么，我们相信自己应该得到一只蝴蝶。他带着自己放在袖子褶皱里的所有的财产。来到我们身边，把他们全部展示出来，任凭他的男人处置，甚至他的生命本身。当他轻声说自己根本不值得平克顿为了他所付出的那一百日元的时候，他低下了自己的头。而当我们知道平克顿实际上根本就什么也没给的时候，他却已经给的太多了。音乐和灯光伴随着送出去。加里马坐在他的板条箱上。在现实生活中，那种把他们所有的价值加起来还不超过六毛六分钱的女人是很难找到的。我们所能找到的最接近这个价钱的女人，就在这些杂志的页码里。加里马伸手从他的板条箱里取出一叠艳女杂志，开始浏览他们。这是监狱里很重要的必需品，只要花三四个美元，你就能弄到七八个女人。我第一次发现这些杂志是在我叔叔的房子里，那时我还是个十二岁的男孩，在他的橱柜里，我生平头一次看到他们，都放得整整齐齐。我的身体哆嗦了起来，不是因为性欲，不是因为权力。放在这里的这些女人，只有一嫁之多。我想让他们干什么，他们就会干什么。通过扬声器，《爱的二重奏》悄悄地响了起来。灯光特效出现，这次显现的不是宋，而是一个穿着性感的长睡衣的招贴画女郎。她背对着我们，加里马转向舞台后方，看着她。女郎说。我知道你正盯着我看，加里马说、啊：“我的喉咙有点干。每天晚上，在我上床之前，我都把我的百叶窗开着。啊、我动不了了，我把我的百叶窗开着，让灯亮着。我正在哆嗦，我的皮肤在发烫。为什么？我站在窗户前，他将会做什么？我摆动我的头发。”让我的嘴唇张开，微微的、啊。我不该看这些，这太下流了。我真不是个玩意儿。女郎说。啊，然后慢慢的，我脱下我的睡衣。哦，天啊，我不能相信这一切，我不能。我把它扔到地上。现在它要走开了，它要。我站在这里，在灯光下展示我自己。不。他他为什么他是裸体的？为了你，在一扇窗户前，这是不道德的，不，毫无羞耻。不，他一定是喜欢这个。我喜欢，他他想要我看见，我想要你看见，啊，无法相信，我看不见你，不管你想干什么都行，我什么都干不了，为什么？接下来你想让我干什么呢？他身上的灯光渐弱，音乐中断了。哎呀，我好想笑场。当加里马放下他的杂志的时候，一片默然。然后他重新开始对我们说话。加里马说：“第二幕开始的时候，蝴蝶正盯着大海，平克顿已经被召回了美国。”他早已给了他的妻子一张详细的日程表，在标着日回程日期的那一栏，他写下了在知更鸟筑巢的时候，这没有引起蝴蝶的怀疑。可现在三年过去了，从平克顿那里没有传来一点音信，这让蝴蝶忠实的仆人铃木产生了一点反应。秦同志扮演着铃木上场，铃木说：“姑娘。”他是个没出息的家伙，他给过你什么？一毛九分钱和那些难看的德格罗牌长袜。瞧，这件事结束了，完蛋了，没了。你应该高兴才对。我的意思是，那个家伙是个像狗一样哇哇乱叫的人。从前，他试图……你知道，在他遇到你之前，他不停地在艺妓中心，在那些姿色平平的选姑娘的面前称。秤上放下他的那一点零钱，别的所有人都对此作呕。那些人是饥饿的妓女，他们不感兴趣，你懂吗？现在，当美国的轮流驶进港口的时候，不要再浓妆艳抹了，让我们挣点美元吧。我的意思是，日元。我们已经身无分文。我说，三岛怎么样？不要把脸转过去。这个男人可是个亲王。我不只是打个比方，而且真的，他是个名副其实的亲王，他很有钱，他还很英俊。他说：“如果你不嫁给他，他会去死的。”他非常乐意忽略这件微不足道的事实。你到处都已经被外国恶棍蹂躏过，可你却说什么？但是他是个日本人，你也是个日本人。你以为你已经被白种人的上帝触摸过了？他是个有着一桩。一双脏手的水手啊！铃木气冲冲的走向后台。加里马说：“为了一件微不足道的小事，受平克顿的差遣，夏普利斯领事也来看过蝴蝶。”马克作为夏普利斯登场。夏普利斯说：“啊，我讨厌这个差事。”加里马说：“平克顿这个家伙。”他没把自己抛弃的妻子的真相亲自告诉他的妻子，不对，他花了纳税人的钱办了一个政府的外交官来。夏普利斯说、啊：“蝴蝶，蝴蝶，我有个坏消息，我将会很难过。蝴蝶，我来是告诉你。”加利玛说：“蝴蝶说他知道平克顿将回来。”如果他不回来，他宁愿自杀，也不愿意回到他们自己人那里。这让他们的谈话暂停了下来。夏普利斯说：“啊，那我们这样说好了。”蝴蝶跑进隔壁的房间，回来后抱着。声音提示：一个婴儿在哭泣。夏普利斯看见了这一幕，后退了几步。“啊，好。”很好，很高兴看到事情这么顺利。我觉得我现在该走了。夏普利斯转身离开，声音提示结束。唉，我恨这个差事。加里马接着说，在那一刻，蝴蝶发现在港口里有一艘美国轮船，亚布拉姆林肯号。音乐提示：鲜花二重奏，颂仍然扮作蝴蝶。换上结婚的和服，随着音乐移动。这一刻补偿了他多年的等待。在铃木的帮助下，他们用鲜花铺满了房间。琴作为铃木，吃力的走到舞台上，没有多少热心的放下一朵孤零零的花。为了迎接平克顿的到来，他换上了他的结婚礼服。铃木帮助蝴蝶更衣，海尔加登场。帮着加里玛换上无尾晚礼服。加里玛说：“我娶了一个比我还大的女人，海尔加。”海尔加说：“我的爸爸是澳大利亚的大使，我在罪犯和袋鼠间长大。”听到这句话，我跟他走上了婚姻的祭坛。海尔加退场，在那里，我发誓要断然拒绝爱梦想的女人，不会要我。也就是说，那么好吧，我将满足于在事业上的阶梯快速跃升。我赶跑的激情，在他的所在之处待着的是实用性。但是在我们来到中国之前，我的誓言就已经失去了他们的魅力很长时间了。这是个可悲的真理。所有的男人都想要一个漂亮的女人。男人越丑，这种需要就越强烈。当加里马穿上他的无尾晚礼服的时候，铃木为蝴蝶的服装做了最后一次调整。加里马继续说：“我结婚很晚，三十一岁才结婚。在我的八年婚姻里，我一直很忠贞。直到那一天，作为一个生活在清教徒的北京的低级别的领事，在德国大使府邸的客厅里，在百花齐放期间。”我第一次看见了他，他正演唱着《蝴蝶夫人》中的殉情致敬的那一幕幕。铃木跑向后台。第六场，德国大使的住宅，北京。舞台后部的特别区域现在变成了一个舞台，几把椅子面向舞台后部，表示坐在客厅里的大约二十个客人，几个外交官，瑞尼。马克·图伦穿着礼服登场并坐了下来，加里马也坐了下来，但转向我们继续讲话。录音带上的管弦乐伴奏现在被一台单一的钢琴所代替。颂表演殉情致敬的那一幕，从蝴蝶拿出那把切腹致敬的刀的时刻开始。加里马说：“啊、结尾令人同情。”平克顿在一种伟大的勇气的作用下，他待在家里，让他的美国妻子去认领蝴蝶的孩子。这个被长时间推迟的真相已经来到了蝴蝶的门前。宋扮演蝴蝶，用自己的嗓音演唱着歌剧里的台词，尽管不是很规范，但却应该是得体的。加里玛同时的说：“因忠贞而死亡。”胜过活着，带着耻辱活着。舞台被照亮，我们现在完全置身于一个雅致的外交官的住所。宋继续表演，结束了被缩略的殉情死亡的那幕。房间里的每个人都鼓起了掌。宋羞怯地鞠躬表示感谢。房间里的其他人冲过去向他表示祝贺。加里马仍然和我们在一起。他们说，在歌剧中，嗓音就是一切。这或许是为什么我以前从来没有享受过歌剧的原因。这个这个蝴蝶简直没有嗓音，但它却优雅柔弱。我相信这个女孩，我相信她的痛苦。我要把她拥抱到我的怀里。她是多么的柔弱，甚至我都可以保护她，把她带回家，纵容她，浇灌她，直到她露出笑容。在加里马说出这段话的过程中，宋从舞台后部的人群中挣脱出来，直接走向加里马所在的舞台。嗯、对不起，莫修。加里马有些震惊的转向舞台后部。哦，加里马，一个漂亮的啊，宋丽玲，一个漂亮的演出。哦，请别这么说，我平时，你让我脸红了。我根本不是一个歌剧演员，我平时并不喜欢蝴蝶夫人。加里玛说：“我丝毫没有责备你的意思。”宋说：“我的意思是这个故事很荒谬。我喜欢这个故事，但是什么？哦，你喜欢他？’我我的意思是，我一直是看那些身形巨大的女人演出这部歌剧的，他们的化妆糟糕透了。”糟糕的化妆并不只属于西方，可是谁会相信他们呢？你相信我吗？绝对相信，你完全令人信服。这是第一次，令人信服。作为一个日本女人，你知道在战争期间，日本人把我们许许多多的人用于医学实验。不过，我想你不会明白这其中的反讽。啊、不，我正要说，这是我第一次发现这个故事的美妙之处。真的，关于他的死，这是一个一个完全的牺牲。平克顿是不值得这样的，但蝴蝶能做什么呢？他爱他到了这种程度，这是个非常美丽的故事。哦，对于一个西方人来说是的。对不起，这是一个你们最喜爱的幻想，对吗？顺从的东方女人和残酷的白种男人，哦、oh, ，我不，并不全是这个意思。这样想一下，如果一个金发碧眼的返校节女王爱上了一个矮小的日本商人，你们会说什么？那个日本商人残酷地对待他，然后这家伙回国了，而且这一去就是三年。在这期间，他对着日本商人的照片祷告，还拒绝了一个年轻的肯尼迪的求婚。接着，当他知道那个日本商人已经再婚后，他自杀了。现在我相信你会认为这个女孩是个精神错乱的白痴，对不对？但是，就因为是一个东方人为了一个西方人自杀，你就发现她是美丽的。加里玛说：“呃，是哦，我明白你的观点。我将永远不再扮演蝴蝶，加里玛先生。希望你。”看点真实的戏剧，哪天来看看京剧吧，这可以扩宽你的头脑。说完，送走向后台。加里玛对着我们啊，关于把他保护到我的强大的西方人的怀抱中的话，就这么些了。第七场，加里玛先生的公寓，北京。加里玛把他的晚礼服换成便装，海尔加登场。加利玛说：“中国人是个难以置信的傲慢至大的民族。”哈尔加说：“关于这个，他们在巴黎警告过我们，还记得吗？甚至就是巴黎人也觉得他们傲慢，这是个突然的变化。”舒太太是怎么说的？“我们的文明非常古老，我从来不知道他究竟正在谈论的是他的国家还是他自己。”加利马说：“我在这里四处走动的时候，我每天到处都能听到的东西，就是这种文化有多么的古老。他们并没有想到古老可能和衰老同意的这个事实。你改变不了他们。”那个家伙说：“不管怎样，东方是东方，西方是西方，而且这简直是愚蠢。”今天晚上在大使柯南宁的家里，我碰见了。你应该去那里，柯南宁。哦，上帝不，他又用巴伐利亚的历史把你给迷惑住了。不，我碰见了，我猜一个和意大利的歌剧女主角分量相当的中国女歌唱家，她是个中国歌剧的演唱家。他们也有歌剧，他们用中文演唱吗？或者也可能用意大利语？今天晚上他是用意大利语演唱的，他是怎么对付这个的？他肯定革命前在西方受过教育，他的法语同样很好。总之，他演唱了《蝴蝶夫人》中的殉情致敬那一幕。蝴蝶夫人，那我应该去了。哈尔加开始哼唱，围绕着房间飘然而动，似乎拖着长长的和服的袖子。他有漂亮的服装吗？我觉得这是一部音乐艺术的杰作。这也正是我所想的。不过。别听他听到你这么说，怎么了？显然中国人讨厌这出戏，他讨厌这出戏。可不管怎样，他就演了他。他是不是有备长情？他们恨这出戏，是因为白种男人征服了那个女孩。如果你问我这是什么，我说这就是拴葡萄心理，又是政治。为什么他们不能只把它当做一部美丽的音乐来欣赏呢？那么，在他们的歌剧里有什么？我不知道。但是不管它是什么，我敢肯定，那一定是古老的。说完，海尔加退场。第八场，中国歌剧的剧场和北京的街道，铜锣的哐当声充斥着舞台。加里玛说：“我妻子天真的问题一直在我耳边萦绕。我问了周围的人。”可没有一个人对中国歌剧有所了解。四个星期过去后，我的好奇克服了我的胆怯。这个中国的女歌唱家，这个不情愿的蝴蝶，她做的什么东西让她这么骄傲？屋子里很热，充满了烟，满是皱纹的脸，年老的女人，缺了牙齿，一个男人的脖上有着一个瘤，就像是他身上长了个癞蛤蟆。他们都微笑着。嘴里叼着烟斗，他们的牙齿刻着坚果。一个活着的小鸡啄着我的脚，他们都望着，尖叫着，呆呆的看着一个人，那就是他。舞台后部的区域突然被一束刺眼的白光照亮，变成了京剧表演的舞台。两个舞蹈演员随同宋一起登场，加里马站开一些，观看着。宋在那两个舞蹈演员间优美的滑行，鼓声忽然砰的一声停了下来。宋摆出了一个姿势，径直看着他。舞蹈演员退场，灯光变化，暂停。接着，宋马上离开舞台，直接走向加里马。宋说：“哦，对，就是你，白种男人，我看的就是你，我。”你看看有别的白人吗？要看到你太容易了。在我的观众中，哪个男人会经常打着领带来呢？宋开始除去他的戏装，在下面他穿着简单而宽松的衣服。他们现在在后台，表演结束了。宋接着说：“这样看来，你是个喜欢冒险的帝国主义者。我想可能会增进我的教养。这花了你四个星期，为什么？”我太忙了哦，在西方，教养总是被低估的，不是吗？我不认为这是真的。是你不会，你是个西方人，你怎么可能客观的看待你们自己的价值观呢？我觉得啊，采取某种距离是有可能的。你吗？这里的气味令人厌恶，让我们走吧。这是你忠实的戏迷的气味。因为是我的戏迷，我爱他们，但我讨厌他们离开后留下的气味。但我也可以与我的戏迷们保持距离。他看了看周围，然后在他的耳边轻声说：“艺术是为了让大众，是让艺术家们保持贫穷的一个低劣的说辞。”他取出一支烟，叼在嘴上。“你是个绅士吗？”请帮我把烟点上。”加里玛摸索着找火柴。我不抽烟，宋自己点上了烟。你错过了一个机会。要是你帮我点上了烟，我或许会喷一口烟到你的眼睛之间。让我们走吧。说完，他们开始绕着舞台走着。这是一个夏天的夜晚，北京街道上，城市的声音通过剧院的扬声器播放着。宋说：“啊，我多么希望能有一个小小的咖啡馆，可以坐在里面。人们穿着无尾夜礼服，喝着卡布奇诺，听着流落在海外的美国人演奏的糟糕的爵士乐。如果我的历史知识没错，在解放前，上海的俱乐部甚至都不允许你进入。你的历史知识很贫乏，加里马先生。诚然，标牌上是有这样的字：‘华人与狗不得入内’。”但一个女人，特别是一个柔弱的东方女人，我们总是可以到我们愿意去的任何地方。否则，你能想象这个吗？在中国的俱乐部里，充满了面色苍白的大腿粗大的白种女人，而这个时候，成千上万个嵌入的莲花一般的东方女人正等着等在门外。绝不会如此。如果这样，俱乐部将空无一人。对你们这些白种男人来说，我们总是有某种魔力，难道不是吗？但是这种魔力是帝国主义者的，或许是你告诉我的。我告诉你的所有的事情，你都相信吗？是的，这种是帝国主义的，但有时，有时它也是相互的。哦，这是我的公寓。我其实不是。啊、哦，谢谢你，下次再来，我们会进一步扩展你的大脑。说完，送退场。加里马继续在街道中漫步，同时对我们讲话。加里马自言自语说：“这是什么？”他说：“有时这是相互的，是什么意思？”女人并不对我卖弄风情，而且通常我和他们也说不上什么话。但今天晚上，在我们谈话中，我还表现的不错。好了，朋友们。今天的蝴蝶君就和大家分享到这里，感谢收听，再见。